0: Rähjad sõbrad, puhas rõjum on teega jälle kohtuda. Mul on hea meel täna stuudios juttu kultuuriminister Tiit Terikuga. Tere tulemast!
1: Aitäh kutsumast!
0: Te mees, keda avalikus väga hästi ei tunne ja loomulikult selleks ma teitsin kutsusingi, et me teiega tahaksime tuttavaks ja mida on meie oma vahel, vaid vaatajad loomulikult ka. Taustatüüd tees avastasin ma, et teil on olemas Twitteri konto, millel on aastast 2010 kaks sellist tähevigadega laiki viiti. See on teie konto või on tegemist veikkontaga?
1: Ma usun, et see võib olla täiesti minu konto, mille ma kunagi tegin ja, ja sinna see jäi, sellepärast, et ma ei näinud, et, et see oleks minu igapäevane soov ja, ja toita seda nii-öelda twiitide rida, et sinna paika see jäi. Tõenäoliselt on see minu, aga ma pean selle üle kontrollima.
0: Aga teil on see praegu ainult 12 kaks ja kaks twiiti, Isele, sest oleks ju väga tore, kui kultuuriministeril oleks aktiivne toimiv Twitteri konto. Puhu puuta selle elu sisse?
1: Tuleb ülevaadata. Ma ei ole ise Twitteri väga suur jälgi. Et ma saan aru, et erinevates riikides on, on erinevad platformid populaarsemad. Ma olen täna olnud suuremalt ja olt oma mõtete avaldamiseks Facebooki kasutaja.
0: Teate, üks tviit on selline, mida ma tahaksin ette lugeda, sest Jah. oleks huvitav teada saada, kas te selle läheb mõttele, mida tohukord jagasite kirjutada praegu kalla. Proovime. Nimelt olete jaganud harga palju, sitaati, mis ütleb. Suuresti on poliitikute kirumine üle kohtune, sest nad peavad meeldima suurele hulgale inimestele, inimestele kelle lemmik on meie mees. Päris tabav isene, sest kehtib ka täna, kas pole?
1: Vastab tõele. Hoolimates sellest, et ma Aivan Riisalus suhtun väga sõbralikult, siis tõepoolest ma arvan, et ma kirjutaks Hardo mõtele alla ka täna.
0: Hästi. Aga mitte sellest ei tahtuma teie rääkida. Räägime teie tegevuses kultuuriministrina ja algatuseks võibolla sellest, kuidas te kultuuriministriks saite. No, me oleme siin saadetes ja avalikus ruumis on korduvalt ka viidatud sellele, et kultuuriministrid meil kõik on ju Koit Toome asendus esinejad viimasel ajal. Kuidas teie ennast selles rollist tunnete?
1: No Koit Toome oskusi ma endaga kindlasti võrrelda ei taha, aga, aga ma arvan, et poliitiline kogemus on mul mõne võrra pikem. Kui mulle see ettepanek kaalumiseks tehti, siis... Võtsin päris juba aega, ikkagi aega et, et läbi mõelda see, et, et kas ma oleksin selle koha peal vääriline mees esindama seda sektorit poliitiliste vestluste laua taga.
0: Kes teile sellistes? Tanel Kiik või Jüri Rattas?
1: Erakonna esimes Jüri Rattas.
0: No tegelikult selle peale annab ikka tulla, et teile seda kohta pakkuda, sest minu teada, et selline varasem puutumus kultuuri valdkonnaga. Otseselt ju te olnud seda, et mida üri Ratas teile ütles sellest telefonikõnes?
1: No telefonikõnes me lepsime kõigepealt kokku kohtumise, et, et tõenäoliselt on mõistlik ikkagi nii-öelda maha istuda ja silmas silma rääkida nendest küsimustest, kui et ainult telefoniteel esitada üks küsimus ja oodata sellele kohe vastust, et tõenäoliselt ei ole see nii lihtne, et, et peaks olema noh, Ütleme, et ei maksa liiga tormakas olla nende vastuste andmisel. Aga tõepoolest, nii nagu te ütsite, kultuuri korraldajana, näitlejana, lavastajana, kuna tõepoolest ei ole ma ülemäära andekana silma paistnud ja tõenäoliselt on minust palju palju paremaid selle valdkonna inimesi. Küll aga poliitikas olen ma olnud üle kümne aasta ja ma usun, et see sai siin ka oluliseks.
0: See, mina tegelikult ei arva, et kultuuriminister peaks olema arvopärt või mm -hmm. tiit või või tõnnonnepaluhki. No, nimed on nüüd valitud, eks ju võrglem siis aga ma ei pea silmas, et ta peaks tingimata olema ise looja või kultuuri selline, noh, kultuurist inimene. Aga poliitikune oletade pidem võibolla sarnane ja Kaabile, Kes, noh, kes tegelikult sobib peagu igale ministrikohale, võib-olla teda ei armastata üle aru palju või tunda liiga hästi, kuid alati ja asi ära, kuidas te ise sellesse võrdlusesse suhtute.
1: No, kui te mind Jaakaabiga võrdlete, keda ma tean ka tema poliitilisest tegevusest, just nimelt oma valitsuste liinis, siis ma arvan, et see on väga väärikas võrdlus. kaab on, on väga palju suutnud ka oma valitsuste lõikes teha ka selle kriisi ajal. Aga tuleb tunnistada, et minu töömehe tee on olnud pigem kohalikus oma valitsuses ja, ja riigitasandil ministeriumis töötamine otsa loomulikult on, on mõnevõrra teine tase.
0: Tõrete valitsuses esimest korda, kuidas te ennast seal tunnete?
1: No, esimesed neli nädalat on ühtepidi selline suurepärane võimalus olnud kohaneda, aga need inimesed, kellega ma ju seal koos töötan, on, on varasemast ajast valdavalt ikkagi tuttavad. Et, et ma ei sattunud ju tegelikult kohta, kus ma varem ei oleks käinud. ja loomulikult olen Stenbocki majas ka varem käinud erinevaid poliitilisi teemasid arutamas, aga ka need inimesed, kes täna seal laua ümber on, on ma julgen arvata, et suures osas mulle ka varasemalt tuttavad.
0: No pärast Anneli Otti, ausalt öeldes, olge maus, on et on see, see kultuuriministri tase nii öelda täitsa põrandal või noh, ütleme, ütleme otse ja ütleme jõhkralt täitsa alpool kroonlinna nulli. Kas see on teile ametis alustamises abiks või pigem takistuseks, et teie suhtes nagu, noh, pärast Anneli Otti võib panna ka luua varre, et seal nagu vahet ei ole väga.
1: Ma Anneli osas ei tahaks selliseid kriitilisi toone ise ülesse tuua, ma saan aga väga hästi läbi ja, ja, ja tema otsused on olnud tema otsused. Aga poolest sektoril on suured ootused olnud. Ma väga loodan, et ma olen vähemalt esimeste oma nädalatega seda poolt, mida ajakirjanduses ka välja toodi kommunikatsiooni ja suhtlemise osas suutnud parandada. Pigem on see läbisaamine täna hea sektori inimestega, soovitakse jõudu, tänatakse selle eest, et minister on olemas. Me saame suhelda ka enne teie kohtumist siin täna, on mul olnud kaks erinevat videosilda päris suure hulga kultuuri inimestega, kus, kus väga praktilisi küsimusi oleme saanud arutada. Ma olen oma loomult pigem selline suhtle ja, ja, ja kabinetis tõenäoliselt näeb mind nagu päris harva, et, et ma pigem, pigem eelistaksin liikuda nendes seltskondades ja ringkondades keda minu tegevus maailm või teisel puudutab.
0: Ja aru saada selle, et teie täpsema tegevuse nii jõuamegi kui õige pea, aga Anneli otis siiski paar sõna tegemist on mm -hmm. kurioosumiga. Sellist asja ikkagi ei ole varem juhtunud, et selline inimene saab ministriks, kes oma valdkonnast üldse nagu midagi ei jaga ja pedakultuurinimesed ka kordagi näinud. Kuidas ikkagi on võimalik, et keskerakonnal see pink nii lühike on, et särased asjad juhtuvad? No minu lemmikminister on muidugi Martin Repinski, eks ole, kes püstitas kõik rekordid, aga ikkagi see, need nähtused viitavad sellele, et keskerakonnal on probleeme ministrite leidmisega. Kuidas see pink nii lühikeseks on kulunud? Suur erakond.
1: Ma ei julgeks öelda, et on nüüd nii lühikeseks kulunud. Vaadates ka eelmise ministri kogemust juhtida parlamendis komissioni olla, parlamendi liige olla, ühe Eesti omavalitsuse juht varasemalt. Tegelikult poliitilist kapitali selles hakkama saada ju tegelikult oli.
0: Aga miks läks on kõik nii valesti? Miks läks neid, nagu läks? Nüüd,
1: võib olla siin erinevaid, aga ma saan aru, et, et see kommunikatsioon suhtlus, see, nimetagem seda siis valdkonna ja ministrivaheliseks keemiaks järelikult siis ei sobinud. Mul on seda täna kõrval kõrvalseisena väga keeruline, keeruline öelda, aga nii palju kui ma olen kuulnud nendelt inimestelt, kellega minul on õnne ja rõõm täna koos töötada, siis jõusis ei tekinud sellist klappi.
0: Edelnevalt Anneli kuulda kuulavasti teie käite sagedasti teatris, vaatate filme, olete kontsertite külaline ja olete kultuurielus aktiivne pealtvaataja ja publik. Kas see tuleneb sellest, et Anneli Ottile heideti seda hette või on teie kultuurihumi ammusem ja sügavam?
1: Noh, tegelikult mul oli päris lihtne minna nendele interviudele oma esimesel tööpäeval, kui hakkate küsima, et, et millal sa teatris kontserdil või, või kus käisid. Noh, see on olnud ikkagi vastavalt nüüd kriisi ajal mõnevõrra erinev, aga ikkagi minu, minu selline nii igapäev või argipäev, et, et seda nagu välja tuua, et teatris käimine oleks minu jaoks mingi selline et ohho, käis teatris, et noh, ma ei tea, see on nagu, see on tavaline asi, et, et inimene käib teatris. kontserdil ja võib-olla sõltuvalt žanrist vähem, aga, aga pigem ikkagi ja ma julgeksin ennast kategoriseerida küll juba, oh jumal. Oma 42 aasta jooksul ikkagi väga väga pikalt tagasi.
0: Vaatasin teie minevikku ja parteilise tegevuse algust. Te ei ole suugugi lapsest peast erakonda kuulunud, nagu sageli parteide parimat tütride pojat on alustanud siis nii-öelda broilerifarmist pikad jutumärkidega selle sõna ümber. Te olete astusite keskerakonda siis, kui olite juba 30-aastane. Mis te seda tegite, mis oli see selline aje või ajend, mis teid poliitikasse tõi?
1: See, see lugu tegelikult tulatub tõepoolest aega, kui ma juhtisin ühte linna sihtasutust, Õpilas Malev, mul oli nii hariduse käigust, ka noorso valdkonnas omandatud haridus, tegelesin selles sektoris kui linnapea Edgar Savisar kutsus mu enda juurde. Ja, ja mina teades, et tema on tugev õpilasmaleva traditsiooni toetaja ja arvasin, et ma lähen, annan talle ülevaate, et kuidas siis õpilasmalev sellel suvel vastu läheb oma tegevustele. Ja, ja jutt tegelikult temaga oli suhteliselt lühike. Kui ma mäletan tema lauset õigesti, tõets, et aitab nüüd nende lastega mängimisest, et mis sa arvad, kui sa tuleksid poliitikasse. Ma olen olnud tegelikult selline ühiskonnaprotsesside vastu huvitund ja juba, juba noorest peast. Ja, ja ma võtsin endale 24 tundi Toona mõtlemisaega ja ma mõtlesin, et see on huvitav valdkond. See on valdkond, mis mind on huvitanud pikalt ühiskonnaprotsessid ja Pirita linnaosa vanemana ma tööle läksin. Sain ka alguses seal päris palju kriitikat, kuna olin Toona selles kandis võõrasmees. Aga, aga ma arvan, et need hilisemad kontaktid ja valimistulemused näitavad seda, et ma suutsin ka seal leida, leida selle rahvaga ühise keele.
0: No peamine siin selle juttu juures on meelde tuletada tõepoolest seda, et alustasite oma poliitist karjääri juba savisare ajal. Mm -hmm. Ja no, ratasega saate ka väga hästi läbi. Ma olen teid näinud ka laekuti piltide väliselt, olete sõbrad. Aga küsida tahaks, kui hästi saite läbi Savisaarega? Sa kui suur osa on temal teie poliitilise karjääri käima lõpkamisel.
1: Edgar Savisaar poolest on see, kes mind poliitikasse kutsus. Suht on tema tegevus Eesti taas iseseisvumisel ja varasemalt ka suure lugu pidamisega. Ma arvan, et meie kontakt temaga täna on, on samamoodi väga, väga hea ja sümpaatne. Millal
0: nägite viimati?
1: Ma arvan, et ma nägin teda viimati siis, kui oli... Linnavoli kogu koosseisu lõpetamise pidulik õhtusöök, et Karistus minu kõrval rääksime pikalt juttu, olen minu mõelest tallega hiljem helistanud, et, et meie kontakt selles mõttes on, on täiesti, täiesti olemas.
0: Kõik need tema nimega seostatavad korruptiooni asjad ei häirinud teid juba erakonda astudes ja ka häiri ka nüüd, tahan maigest ma eru?
1: Häirivad, absoluutselt. Need on küsimused, mis kindlasti ei, ei tee ühelegi ei inimesele ega erakonnale au.
0: Kui jõua me räägime korruptioonist ja selle seostest keskeravonnaga saate lõpus või pikemalt, Aga te olete tegelikult siiski hoolimata ilisemast erakonda astumisest olemuse poolest karjääripoliitik. Praegu esimest korda valitsuses. Mis segused eesmärgid olete endale seadnud suures poliitikast? Nüüd te olete siis ju munitsipaalsfäärist välja murdnud ja, ja valitsus seudnud.
1: Ma ei ole kunagi võtnud endale eesmärgiks seda, et ma pean saama ministriks, linnapeaks või, või, või mõneks muuks ametimeheks selles sektoris. Ma olen, kui ka küsida võibolla minu kolleegidelt teinud väikselt oma asja, olgu see siis linnaosatasandil, olgu see linnade ja valdade liidus, ajanud seda, mis mulle tundub õige selle valdkonna selle sektori jaoks ja ei ole, ma arvan, väga püüdnud esile tulla seal nendes vestlustes, kus otsitakse moel või teisel ühele positsioonile väärikad ametikandjat aga täna tõepoolest olen, olen erakonna esimehele Jüri Ratasele ja, ja juhad selle tänulik selle eest, et mul on täna võimalus selles valdkonnas töötada, mis, mis ühtepidi on, on väga arendav ka enda jaoks
0: Kindlasti. Mis on oli teie suurim šokk kultuuriministri ametisse asudes? Mis need teada saamine niitis teid jalust?
1: Ma ei saaks öelda, et nüüd otseselt jalust niitis, aga, aga ikkagi see, et, et me Peame me laveerima väga, ütleme, nappide ressurssidega ja, ja rahuldama väga suuri vajadusi, mis inimestel on ja, ja ma väga loodan, et me siin ei jõua sellise nii regulatsiooni ja emotsiooni kokkupõrke juurde, kus kultuuri inimesed, kes loovad väga suure kirega, et, et nendele viia siis teadmist, et jah, meie soovid on küll parimad, aga Noel või teisel ei ole õnnestunud seda eelarvesse, seadusesse või kuhugi sinna koos kõlama panna. Et, et, et ma arvan, et, et see on üks keerulisemaid kohti. Aga see, kas mind mitagi alust oleks maha niitnud, ei, seda, seda praegu ei ole olnud.
0: No selleks kohtumiseks valmistuseks, valmistudes suhtlesin ma päris mitme inimesega, kes iseloomustavad teid kui meest, kes oskab kuulata. Ja ma, mulle tundub see isegi üsna usutav olles vaadanud ka teie varasemaid avalik esinemisi. Kuid mis on olnud need sõnumid kultuuri inimestelt, mida te olete saanud, mis jugused on need esimesed kõige valusamad kohad, kuhu te peate oma käe peale panema?
1: See on inimeste kindlustunne homm ees. Ma julgen arvata, et meie loovisikud, kellel teine kord on ka sisse tulek, Hoolimalt sellest, et ta on väike, ta on ka ebastabiilne. Et, et kui me võtame kas või hiljutise uuringu, mida, mida praksis tegi, meie loovisikute sisse tulekud on, on need, mis, mis kindlasti meil ühiskonnana peaksid olema laual arutusel, et kui palju, mis määras me saame neid inimesi mm. hoida sellises keskkonnas, kus nad saaksid meile pakkuda neid emotsioone, mida me tahame saada. Ma ei tea, Birgitta festivalil, draamateatri laval, kinoekraanidelt vaadates Turvatunne inimeste osust. See,
0: see praktise uuring puudutas ka eelkõige vabakutseliste See on tegelikult probleem, mis on Eesti ühiskonnas olnud väga pikka aega, et neil ei ole need sotsiaalsed garantiisid, mis on palgatöölistel ja tõepoolest sisse tulek on ebaregulaarne. Kas teil on ehk konkreetselt just vabakutselistele loojatele öelda täna midagi? Näiteks järgmise aasta kindlustunde tagamiseks eriti olukorras, kus me oleme sattunud inflatsiooni ja väga paljud perekonnad ja, ja leibkonnad on mures arvete maksmise pärast.
1: Mis puudutab kultuuritöötajate palka, siis tõepoolest enne mind juba see protsess algas ja mul on hea meel, et parlament kinnitas selle, et järgmisel aastal 100 euro võrra kultuuritöötaja minimum tõuseb, aga kui me läheme nende vabakutseliste juurde, siis meil on täna küpsemas plaan ja, ja me tahame tulla ka valitsusse ja parlamenti eelnõuga, mis võiks tuua selle kindluse inimestele, et kui ta ka oma Tööjuumaksud maksab ja, ja need ei jää alati ühte kuusse või, või terve aasta peale, et nendel oleks pildikult öeldes haigekassa kaart olemas. Et inimestel oleks sotsiaalne turvatunne selle ees, et kui ma ühe projektiga lõpetan, see makstakse välja võibolla ühekordse maksena, aga Need 12 kuud, mis sellele järgnevad, oleks tal võimalik käia arsti juures, olla kindel selle ees, et ta on ühiskonnas võimeline ka ise enda eest seisma.
0: No eriala liidud, liid, näitlejad, muusikud ja väga palju teised on seda haigekassa kaarti asja ajanud minu teada juba päris pikki aastaid. Ja, ja see sotsiaalne garantiis, see sama haigekassa kaart puudutab tegelikult tuhandeid inimesi, kes on kultuuri valdkonnas tegevad. Kas saate öelda, millal siis lõpuks selleni jõutakse, et iga üks, kes kuulub oma eriala liitu, selle haigekassa kaarti liidu kaudu saab olgu siis tegemist kirjaniku, muusiku, näitle ja kellega iganes?
1: Eks see tegelikult sõltub sellest, millised on maksed sootsiaalmaksunäol siis haigekassa ja, ja pensioni sammastesse? Me täna töötame ministeriumis selle nimel, et jõuda valitsusse ja parlamenti eelnõuga. Kas me jõuame selle tehtud nüüd enne seda, kui tulevad korralised riigikogu valimised, ei julge lubada, aga me töötame selle nimel. Meil on päris mitmed plaanid olemas, kuidas ka seda maksuraamistiku võiks muuta, aga loomulikult on siin taas poliitiliste vaidluste koht, aga see, milliseks see seaduseelnõu oma pügalatega võiks tulla, on meil tegelikult täna suures piiris, suures piiris olemas. Ja loomulikult need saavad sündida mitte ainu üksi ametnike peades, kabinetides, aga läbi rääkides valdkonna inimestega.
0: Aru saada võtla, järgmisel aastal juhtub veel midagi. Järgmine aasta on... Protsess juba... juhtub kindlasti. Protsess juhtub. <laughs> see on hea välja. Järgmisel aastal on inimesed... Kultuurivaldkonnas tegutsevad inimesed ikkagi väga mures oma rahakoti pärast. Ja no, kui nüüd, näiteks, peaks minema niimoodi, et see sama kõrge elektrihind, kaasihind, bensiinihind, kogu see inflatsioon, millest me on sattunud, muudab näiteks teatripiletide hinnad kaks korda kallimaks või kinopileti hinna näiteks kolmekordistab, siis tegelikult ei saa kasumit teenida ei need etendusasutused, no, ma ei tea, muusikud ja kõik teised, aga ka inimestele hakkab see hind käima üle jõu. Kuidas seda olukorda, kus kus sellised protsessid juhtuvad, saaks kuidagi pidurdada nõnda, et kultuuri loojad saaksid sisse tulekud ja inimestele kultuuri tarbimine ei muutu rahaliselt üle jõu käivaks?
1: See on see, et me võtame ühiskonnas vastu otsuse, et me need oma ühisest rahakoti ja kriigi katame. See on ühiskonna valmis oleks seda teha. Kui me räägime sellest, et hinnad tõusevad ja, ja alati kõikides sektorites palgakasve ei ole samaväärselt kiire, siis puudutab see tegelikult laiemat ringi meie inimesi kui ainult kultuurisektor. Kui me keskendume no me kultuurisektorile, ja, me oleme võtnud endale just asja kinnitatud kultuuri arengukavaga ühe väga selge eesmärgi, kultuuris osalemine. Me tahame selle viia suurusjärgus 80% peale, see puudutab eeskärt ka teie mainitud teatri pileteid. Äh, täna, kui ma nüüd mõtlen tagasi oma pileti ostude peale, No, alla 20 euro oli, oli pilet, kui ma käisin vanemuises lastega paletti vaatamas. Draamateatris oli 25 eurot. Ja tänad ei ole ju ülemäära palju viimase ajaga tõusnud. Et need on suhteliselt samad olnud. Nüüd kas konkreetne draamateatri pilet näiteks võiks 50 peale hüpata? No julgen kahelda, et, et päris nii hullusti. Vist no, ei lähe.
0: See elektriarve on ikkagi kõikide, kõikide asutuste organisatsioonide ja ka teatrite ja kinode jaoks hirmus käisin viimati teatris tuul puhus ümber jalgade, mm -hmm. käisin kinos ja lubasin endale, et järgmine kord lähen karupükstega. No kuulge, see ei ole ju jätkusuutlik olukord selleks, et Indrek Kasela saaks oma sõpruse kino jälle soojaks kütta ja mina ei väs karupükstega minema, vaid võiksingliidiselga panna tajumselt küsib raha juurde, sest elektor on kallis.
1: Jah, vastab tõele. Nüüd siin tuleb ka näha seda, et kas te olete selles kinos, kus on pörsipaket või fikseeritud hinnad. Et, et... Pole
0: kaseläkäst küsinud, aga küsida. oli külm tagumike naks ja naks tooli külge kinni. Just,
1: nagu lutsukirjelduses. Täpselt. Et, ähm, no, mis ma uskan öelda? Selles mõttes, et eelarve on iga... Asutuse juhi kokku panna, seal on üks komponent, mis tuleb riigi poolt meie sihtasutuste puhul. Teine on see, mis on oma tulu. Teatri puhul see varieerub suurusjärg 45-50% sõltuvalt. Kindlasti muusiumite osas on teinekord see oma tulu protsent väiksem. Eks me peame siis leidma selle võimalus, et ühiskonnana see kompenseerida. Kui me tahame, et inimesed käiksid teatris, kinos, kontserdil siis ta peab olema kättesaadav, kättesaadav finantsilises mõttes ja ma arvan, et siin me ei tohi lubada olukorda, kus, kus teatripileti hindleb kaks korda kallimaks. See väga selgelt lõikab ära äh, mingi sektori inimesi selle kultuuri juures. Tartus ma ei usu, et see võibolla nii suur probleem on, aga kui ma räägin näiteks põlva vallavanemaga, siis heagi Georg Pelisaar ütleb, et teine kord, kui tuleb ka näiteks Estonia oma etendust tegema põlvasse, Ja inimene väga selgelt loeb oma raha kokku ja vaatab, kas ta saab nautima minna seda või mitte. Et see...
0: Paar sõnaga raamatutest. Ja. Raamatut on ka samuti selline oluline asi, mida inimesed tahaksid omada, mitte ainult raamatukogust laenata. Ja Kirjanike liidu juht Tiit Alek on teinud ettepaneku langetada raamatute käibemaksu 5% peale, nagu see on näiteks Lätis. Minu mõelest igati mõistlik mõte, Kuidas sellega oleks?
1: Ise enesest mõistlik. Seda on ju tegelikult käibemaksu erisuste osas ka erinevates valdkondades tehtud. Juhtusin nägema ka rahandusministri interviud Eks selles ole. küsimuses. sellest oli ajandatud. Just, et nägin tema interviud. Tema ütleb, et jahed, kui see ka korraks langeb, et, et siis tõenäoliselt tõuseb see sinna tagasi. Ma arvan, et mingid valdkonnad, mis meie jaoks ühiskonnas on oluliselt võtame kas või see sama toodud raamatute näide, riik võiks sealt siis võtta väiksemat käibemaks Selles osas ma olen Tiita Lekseeviga nõus, et, et pigem need, kus me soovime inimesi rohkem kultuuri juurde tuua, aga see sama meie suur eesmärk, mis valitsuses kinnituse sai, ja, kas see protsendi punktide langetamine sellele kaasa aitab, ma usun, et mõel või teisel ikkagi aitab.
0: Te kavatsete sellest seista, et raamatute käibemaks langeks või on see sama su suusujaks praegu öeldud?
1: See nüüd sõltub, et kus meil see diskussioon sisse tuleb, et tõenäoliselt on see ikkagi riigieelarve kontekstis ja vaadata, et mis see meile maksma läheb, ehk et mis on selle asja mõju. Täna ma ei saa öelda seda, et, et jaa ma lähen kindlasti selle ees seisma või et ei, et ma ei pea seda oluliseks, me peame vaatama, mis see maksab. Kas see on selline number, mille, mis on riigieelarves selline väike kosmeetiline, aga annab inimeste jaoks suure efekti, siis loomulikult oleks mõistlik see läbi käia.
0: No siin tegelikult sattuvad vastandusega koalitsioonipartnerite, ehk siis keskirääkonna, reformiärääkonna erinevad viendamused. reformierakonna poolt selline teatav liberaalne hoiak, mis viimase on küll tõsi väga leebeks muutunud ja Keskerakonna pool siis soov rajada, äh, jagada laiali palju pappi kõigil ja kohe. Äh, kuidas te seda vastandust koalitsioonipartnete vahel arutelusid pidades kultuurivaldkonda puudutavalt valitsuses tunnetate?
1: Noh, kultuurivaidlusi on seal ühtepidi olnud praegu hetkel küll väga vähe nende nelja nädala jooksul, mis ma olen lauadaga olnud, aga mis väga otseselt inimesi ja kultuurivaldkonna puudutab, on kas või see sama elektrienergia ja muude energiakandjate küsimus. Eile oli meil väga pikalt valitsusesse arutelu ja no, ma ei tea, kas see on õnn või õnnetus, aga COVID ei olnud enam kõige pikemini käsitletud teema. Elekter, elektrihind võttis kogu meie hommiku ära, Ja, ja ka peale pressikonverentsi ja lõunapausi jätkunud kella kahene kabinet kulutas väga palju aega selle peale. Teie ja...
0: koht hästi lühidalt, mida teha? Kas peaks see toetustega praegust hinnatõusu leivendama või lootma sellele, et turg ise ennast korrastab?
1: Noh, me näeme siin, et, et sellest turutingimustes väga paljud sattuvad häta. ja ma ei räägi ainuüksi perekondadest, ma räägin siin ka nendest samadest kultuuri korraldajatest. Me oleme välja käinud mõtte elektrihinna osas kontekstis. Ma usun, et see võiks olla see, mis vaatab natukene laiemalt seda pilti, sest...
0: Reformierekond praegu... on selle välistanud.
1: Absoluutselt ja need ongi poliitiliste vaidluste küsimused, aga kui te küsite minu positsiooni, siis ma usun, et, et see võiks olla parem esiteks. Tulles kohalikust omavalitsusest, kelle kaela praegu jääb selle teise süsteemi administreerimine. Ja riike annab siit natukene raha kaasa, et seda administreerimist teha, ehk, et nende inimeste arved ülevaadata ja välja arvutada see, kui palju keegi kompensatsiooni saab. See on täna kohalike omavalitsustega koostöös tehtav. Kui me lähtuksime käibemaksuküsimusest, mida on võimalik teha kindla perioodi jaoks, näiteks ma ei tea, olgu see siis... Jaanuarist need külmad talvekuud edasi võibolla esimese kvartali osas teha. See eeldab ühtepidi jah, parlamendi otsust, mis on mõne võrra pikem protsess. Ma saan aru, et spiiker on lubanud, et vajadusel tullakse ka jõuluajal tööle, et see ära tehakse. Aga see mitte ainult ei lahenda nende perede küsimust, vaid lahendab ära ka selle, et, et vanemuises oleks soodavam elekter, et oleks ka erakultuurikorraldajatel elekter soodsam, et kui riik on öelnud, et jah, me oma sihtasutustele saame moel või teise lappi tulla, kui te ütlete, et teie elektriarve on teil eelarve nii paigast ära löönud, aga võtame siia juurde need, mis on näiteks oma valitsuste üleval peetavad ja veel kefemini tõenäoliselt tulevad toime need, kes on erasektori omad mitte tulundussektori. Ühesõnaga
0: lõidult koguvõtest ikkagi eeldata, et kohe aidataks inimesi ja sektorit, <kühm>. mitte, mitte siis ei jää lootma selle peale, et turg reguleerub või et rohe pööramist saab teoks hakkab kordama positiivselt mõju avaldama. Mul on kohju, me ei saa sellest teemasse süveneda, sest muidu jääksid küsimata veel mõned teised küsimused, ja te ise tahate juba vastasid minema saada. Lõpetuseks veel ma tahaksin jõuda lühidalt tagasi korruptiooni juurde, mida mm -hmm. me nimetasime seoses Edgar Savisaarega. Ma nimetan mõned märksena mm -hmm. Maalisreps, Porto Franco, juhaste 50 000 eurot, mm -hmm. Miitsveldi nõue, ligemale siis miljon eurot võigeb nii natukene peale. Kõik see... Korrupsiooni hõnguline pakett puudutab keskerakonna rahakoti moel või teisel. Ma olen kindel, et erakonnas arutatakse seda, kuidas nende kõikide probleemidega pikaelses vaates toime tulla, erakonna mainet sööb see nii või teesiti. Kas teil on selle kohta, anda lühike kommentar, palun mõned laused?
1: Loomulikult me suhtume tõsise murega sellesse. Ja see, mis on väga pikast perspektiivist välja toodud teie näidetena, mis ulatub siin aastate taha, ja, väga suure murelikusega vaatame ja mõistame seda, et see sööb nii erakonda, erakonna mainet, tänast erakonna rahakotti, mida ka me liikmetena annetustena saame, saame toetada. Aga, ja, ja mõned näited, mis te tõite on täna, ma saan aru vaidluste protsessis, kus on keeruline midagi, midagi veel öelda, et siin kohtuotsuseid ma või teisele ei ole ju veel tulnud. Aga ega see selles mõttes elu lihtsamaks ei tee. See kindlasti on, on koht, no, kus, kus ülemäära palju nagu, ei ole neid äh, argumente õigustusteks äh, hea leida.
0: Aru saadav, me peame siia tänase saate lõpetama. Ma saan aru, et täna te ilmselt jooksmas ei käi, täna ei käi keegi jooksmas, sest on pööraselt libe. Ma küsin, millal viimane kord käisite?
1: Äh. Ma käisin, see oli see hommik minu mõelest, kui ma, ütleme, et see jääb kahe-kolme nädala tagusesse perioodi, kus, kus oli see hetk, et, et pea on nii pulki teised, et ma tõesti lähen ja, ja, ja sörgin ja jooksen. Ministrine
0: enam igapäevi ei jõua. Igapäevi
1: ei jõua ja mul on tohutult kahju sellest, et ma oma vanemale pojale lubasin ka, et ma tulen õhtul koju, et lähme teeme ühe väikese kõnni või, või jalutuskäigu ringi, sest no, liikumine muidugi on ka see, mis on ääretult vajalik. Muurtsite lubadust. Eile paraku, küll, eile paraku küll, aga, aga selle eest me tegime tuas kätteköverdusi ja plankuni, et, et me üritame ikkagi hoida, hoida ennast füüsiliselt aktiivsena. Ja seegi. Aitäh.
0: Tiit suureid suure ei tähet olida studiassa. Hea surad, et tähet vaata sitte. Vaadage videokord ikka jälle. Olge vahepeal terved mingudel hästi, kuulmisini ja nägemiseni.